0: Herkese merhaba ben Kaya Ulusay. Devinimler podcast'ine hoş geldiniz. Bir önceki bölüm biliyorsunuz Devinimler'in ilk podcast'iydi. Benim de ilk podcast tecrübemdi. O yüzden özellikle dinleyenlerden gelen olumlu ve olumsuz tüm yorumları dikkate alarak bu bölümü hazırladım. Yorumlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum. En fazla eleştirilen kısım konuşmamın biraz hızlı olduğu yönündeydi. Aslında ben de farkındaydım bunun biraz. Onu mümkün mertebe frenlemeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bugün konuşacaklarımıza dönecek olursak biliyorsunuz köy enstitüleri serimiz devam ediyor. İlk bölümde enstitüler kurulmadan önce eğitimdeki genel tablo ve eğitimi kalkındırmak için yapılmaya çalışılanları konuşmuştuk. Bu bölümde de enstitülerin kuruluşu ile başlayan süreci inceleyeceğiz. Fakat şöyle değişik bir yaklaşım yapmaya gayret ettim. 1940 ile başlayan süreci anlatmak yerine enstitülerin kuramsal olarak nasıl bir zemine oturtulduğuna ağırlık vereceğim. Felsefesini ve kurum işleyişini anlarsak Endüstülerin bu topraklar için ne kadar önemli olduğunu sanırım kafada daha rahat canlandırırız. Evet, köy Enstitüler serimizin ikinci bölümüne tekrar hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Girizgahımızı köy endüstülerinin çok temel birkaç detayına değinerek yapalım. Böylece endüstülerin iskeletini de gözlemlemiş oluruz. Endüstüler genellikle 7 ila 12 yaş aralığında ilkokuldan mezun olmuş köy çocuklarını alıyor. Tabii bu çocuklar belli bir sınava tabi tutuluyorlar. Bu sınavdaki kriterleri sağlayan çocuklar enstitü komisyonu tarafından belli okullara gönderiliyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra özellikle kendi köylerine öğretmen olarak atanıyor. Zaten en temel amaç bu. Köylü ve köylüyü tanıyan öğretmen yetiştirmek. Aralarında en başarılı olanlar eğer öğrencinin kendisi isterse 1943 yılında kurulan yüksek köy enstitülerine gönderiliyorlar. Bu yüksek okullardan mezun olanlar ise köy enstitülerine öğrenci yetiştirmek için eğitmen olarak atanıyor. Kısacası öğrenciler ya köy öğretmeni en enstitü eğitmeni olabiliyor. Evet şu ana kadar tarihsel yolculuğumuzda köy enstitüllerinin resmi olarak açılacağı safhaya gelebildik aslında. O yüzden bu projenin mimarları Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç hakkında birer parantez açmamız şart. Çünkü bu iki insanın vizyonu, eğitimleri ve hayat görüşlerinin çok büyük bir etkisi var enstitülerde. Benim zaten en çok saygı duyduğum şey bu iki değerli insanın o dönemki zorlu koşullar ve kısıtlı imkanlar altında nasıl kendilerini bu denli geliştirebildikleri ve bu gelişimi sürekli kıldıkları. Günümüze bakarsak 2020 yılında bile her türlü bilgiye erişimimiz varken kendimizi geliştirme konusunda nasıl tembel davrandığımızı da düşünürsek çok büyük iş yaptıkları. Tabiri caizse bu eğitim atılımının iki süper kahramanı var Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç. Bu iki isimden Hasan Ali Yücel ile başlayacak olursak çok detaylı bilmeyenler için hoş bir referans verelim. Meşhur şairlerimizden Can Yücel'in babası olur kendisi. Hasan Ali Yücel 1897 İstanbul doğumlu. 1921 tarihinde felsefe bölümünden mezun oluyor. Yüksek öğretmen okulunu bitirerek lisede öğretmen olmaya da hak kazanıyor. Tabi bu esnada milli mücadele konusunda oldukça etkin bir isim. İstanbul'dan Ankara'ya silah tedariki yapan bir grup ile Ankara hükümetine destek veriyor. O dönem milli mücadeleyi desteklemek ve toplu bilinç oluşturmak adına halka aktarmaya çalıştığı, yayınlattığı bir takım önemli yazılar var. Hatta Sakarya Meydan Muharebesi öncesi o zor koşullara rağmen Atatürk 1921 tarihinde eğitim konusunda bir Maarif kongresi düzenliyor. Hasan Ali Yücel de bu kongreye katılan atılımcı eğitmenler arasında. Tabi şimdi Hasan Ali Yücel'in hayatını çok detaylandırmaya kalkarsak enstitü konusundan satmış olacağız. Bu yüzden daha çok kendisinin hayata bakışını ve ilim felsefesini irdelememiz gerekiyor. Kendisi öncelikle sürekli yazan, çizen, araştıran bir insan. Birçok dergide görüşlerini yazıyor, anlatıyor, açıklıyor. Çok sağlam bir felsefe altyapısı da var tabii bunları destekleyecek, yazıp çizecek. Felsefe öğretmeni olarak başladığı eğitimci kariyeri Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfettiş olarak devam ediyor. Hatta bir dönem bakanlık tarafından Avrupa'daki eğitim yapısını incelemesi için Fransa'ya gönderiliyor. Bu sürede Avrupa'daki eğitim sistemiyle Osmanlı zamanındaki ve Cumhuriyet kurulduktan sonraki sistemleri de detaylıca karşılaştırma fırsatı buluyor. E tabi kendisi teorik olarak Cumhuriyet'i kuran tüm ekip gibi bir Osmanlı çocuğu. O dönemdeki eğitim sistemine de oldukça hakim. Hasan Ali Yücel'in büyük bir düşünce adamı olduğunu söylemiştik zaten. Atatürk ile yaptıkları çalıştaylardan birinde çok enteresan bir konuşma var. Bence bu hayat görüşünün ve felsefesinin anlaşılması için çok değerli bir anekdot. Bu çalıştayda Atatürk katılımcılara enteresan bir soru soruyor. Bu millet ne zaman kendisini kurtulmuş sayabilir? Hasan Ali söz aldıktan sonra şöyle cevaplıyor. Türk milleti ne zaman kurtarıcı arama ihtiyacını duymayacak hale gelirse o zaman kurtulmuş olur paşam. Bu cevap aslında köy enstitülerine giden yolda Hasan Ali Yücel'in halkı nasıl bilinçlendirmek istediğinde bir diğer ispat. Bu anekdodu son 50-60 yıllık yakın tarihimize bakarak değerlendirecek olursak, bizim insanımızın zaten kronik bir problemi kötü bir durumdan çıkmak için sürekli bir yol göstericiye ya da kurtarıcıya ihtiyaç duyması. Toplu bir fikir birliği kurmakta da zorlanıyoruz zaten. Bu coğrafyadaki tarih sahnesinde sistem sürekli bu kısır döngü içine hapsedildiği için Hasan Ali Yücel'in bahsettiği düşünsel olarak kendi kendine yetebilme fazına bir türlü geçememişiz gibi gözüküyor. Aslında 1923'ün getirdiği sistem ile bunu kırma şansını yakalamışız. Fakat özellikle 1945'ten sonraki süreçte bu fırsatı pek de iyi değerlendirememişiz. Hasan Ali Yücel'le devam edersek kendisinin aynı zamanda çeviri ve çeviriye katkı konusunda da muazzam bir mirası var. Bakanlığı ve sonrasındaki dönemde yani 1940'tan 1967'ye kadar geçen sürede binden fazla çeviri yapıyor kurduğu çeviri ekibinin ve kendisinin katkısıyla. Dostoyevski'den Aristoteles'e, Nietzsche'ye kadar şu an okuduğumuz tüm büyük eserler bu dönemde çevrilmeye başlanıyor. Baktığınız zaman 1920'lere kadar %5'lik okuma oranına sahip bir coğrafyada bu kadar kısa bir sürede böylesi önemli edebiyat ve felsefe eserlerinin entegre edilmeye çalışılması büyük bir vizyonerlik. Hasan Ali Yücel'in temeldeki anlayışı akıl akıldan üstündür felsefesi üzerine kurulu. Demokrasi tanımı bence çok daha çarpıcı ve yalın. Bu tanımda da zaten akıl akıldan üstündür felsefesinin alt mesajını göreceksiniz. Tanımı kendi ağzından şöyle aktarıyor. Diyelim ben herhangi bir meselede belli bir düşünceye sahibim. Bu düşüncemde de oldukça samimiyim. Fakat aynı samimilikte karşıt düşünceye sahip olanlar da olabilir. O halde o delillerini ben de delillerimi söyleyeyim. Bilme ve anlama şartları gelişmiş büyük bir kitle bize hakem olsun. %100 doğru olduğunu iddia etmeyecek. Kendisininkinden başkalarının düşüncelerinin de hakikat olması ihtimalini hesaplayan kitlenin kurduğu rejime demokrasi denir. Bu kadar yalın bir tanımın içinde aslında humanizma dayalı bir eşitlik vurgusu var. Ama asıl önemli olan kısım bence hakemlik yapacak kitlenin sorgulayabilme, anlayıp analiz edebilme yetisinin ön plana çıkarılması. Kısacası demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesinin yegane temeli bu. Zaten Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un en büyük çekincelerinden biri demokrasinin bazı ellerde totaliter bir rejime evrilmesi. Sonuçta şunun farkındalar. Anadolu toprak ağlarının elinde ve tebaa kültürü en ücra köşeye kadar işlemiş durumda. Demokrasinin temeli olan oy kullanma hakkının işlevsel kalitesi Hasan Ali Yücel'in demokrasi tanımındaki sorgulayan kitle ile doğru orantılı. Ve şu çok açık. O dönem için eldeki kitle bu nitelikleri tam anlamıyla sağlamıyor. Sonuç olarak korkularında pek de haksız değiller ve korkuları da bir şekilde daha sonrasında gerçeğe dönüşüyor diyebiliriz. Ana branşı olan felsefeyi bilimle çok iyi harmanlayan bir eğitimci Hasan Ali Yücel aynı zamanda. Bilgisi en çok olan adam. Neyi bilmediğini çok iyi bilen adamdır diyor. Ve ilmin aslında bilmediğini bilmek olduğunu vurguluyor. Bu bahsettiğimiz şey temel bilimlerle Sokrates'in savunmasındaki meşhur sözünün güzel bir birleşimi. İşte bu yaklaşım enstitülerdeki eğitimin temelini oluşturuyor. Bu yüzden Hasan Ali Yücel'in hayat felsefesi enstitüleri anlamak için çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı sürece enstitülere kendi felsefesini pozitif bilim, sorgulama, tartışma, şüphe duyma ama en önemlisi iyi insan olma kanalıyla aktarma çabasında... Ve bunda da oldukça başarılı Hasan Ali Yücel. Hazır konu enstitülerin felsefesine gelmişken diğer bir fikir babası İsmail Hakkı Tonguç ile devam edelim. İsmail Hakkı Tonguç diğer Tonguç baba. Lakabının baba olması bir tesadüf değil tabii ki. Köylüler ve ensütlü çocuklar onu hep babacan tavırlarıyla tanıyor. Anadolu köylüsünün mizacını, sıkıntılarını çok iyi bilen ve bunu sahada çözmek için gece gündüz çalışan bir eğitimci kendisi. Aksiyonun masa başında değil sahada alınması gerektiğine inanıyor. Tüm eğitim kariyeri de sahada geçiyor zaten. Aynı zamanda durmak bilmeyen bir enerjisi var. Kendisine gezilerinde eşlik etmiş insanların anılarında hep ne kadar dayanıklı olduğu hatta bir görev bitene kadar uyumadığı aktarılır. Çalışkanlığını ve azmini yansıtan en güzel hikayelerden biri şöyle. Köy enstitülerini ziyaret ettiği sayısız yolculuklardan birinde arabası bozuluyor ve arabadan inerek diğer enstitüye işlerin daha da aksamaması için saatlerce yürüyor. Enstitüye vardığında ise çok kısa bir süre dinlenip ekibiyle beraber incelemelere başlıyor. Görevi süresince neredeyse tüm Türkiye'yi eğitim seferberliği içinde dolaşıyor. 11 yıl içinde 61 il, 305 ilçe ve en önemlisi 9000 üzerinde köyde eğitim için çalışma yapıyor. 1940'ların ulaşım ve haberleşme imkanlarını düşünecek olursanız böylesi bir rakama ulaşmak için biyonik olmanız lazım. İşte size Tonguç Baba'nın lakabının bir diğer yorulmak bilmez referans. Peki köyün sütlerinin bir numaralı mimarı olmasının haricinde çok kısa olarak kimdir İsmail Hakkı Tonguç? 1897 yılı Silistre doğumlu. 1918 yılında İstanbul İlköğretim Öğretmenliği Okulu'nu bitirdikten sonra Almanya'da öğretmenlik eğitimine devam ediyor. 1919-1925 tarihleri arasında farklı illerde resim işi öğretmenliği görevinde bulunuyor. Daha sonra kendi felsefesini geliştirme fırsatı bulduğu 1925-1936 yılları arasında Pedagoji Müzesi Müdürlüğü görevini üstleniyor. İlk bölümde bahsettiğim gibi en önemli görevi ise Saffet Arıkan'ın kendisine atamasıyla 1946 yılına kadar devam ettirdiği ilk öğretim genel müdürlüğü. Tonguç Baba çok ünlü eğitimcilerin felsefelerini yakından takip etmiş, incelemiş ve hatta enstitülere farklı metotlar geliştirerek uygulamış önemli bir entelektüel. Özellikle Johan Pestalozzi'nin 1800 yılında uyguladığı eğitim metotları üzerine detaylıca çalışıyor. Burada tabi mutlaka Pestolotisi'den bahsetmekte fayda var çünkü kendisi görerek ve uygulayarak öğrenme konseptinin yaratıcılarından. Bu eğitim modeli kitaba ve safi olarak yazılı bilgiye dayalı mekanik eğitim sistemini reddeder. Çocukların psikolojik olarak güvende hissettiği bir eğitim ortamında öğrenme eğilimini uygulama, görme, dokunma ve algılama üzerinden yapar. Kısacası klişe olan ezberci eğitimi yerle bir eden bir konsepttir Pestolotisi'ninki. Köy bakıldığı vakit Tonguç'un kurduğu sistem de uygulayarak ve deneyimleyerek öğrenme üzerine kurulu. Tonguç'un kuramlarının takip ettiği bir diğer büyük eğitimci de 1900 Almanyası'nın eğitim sistemine damgasını vurmuş Kersensteiner. Hatırlarsınız ilk bölümde Alman eğitim sistemine değinmiştik. Okulların öğrencinin yeteneğine göre branşsal bir yapıya nasıl evrildiğinden bahsetmiştik. Kersensteiner'in eğitimdeki bu ilerlemeye çok önemli bir katkısı var. Sistemdeki ana tema iyi ve yararlı yurttaş yetiştirmek. Bunu yaparken de öğrencinin ilgi ve becerisine göre okuldaki branşlarının seçilip yönlendirilmesini sağlayan bir yapı geliştirmek. Tabii ki buradaki nihai amaç yeteneği ya da kapasitesi ne olursa olsun bireyin topluma en yararlı olacağı alanda eğitilmesiyle kusursuz vatandaş olarak yetiştirilmesi. İsmail Hakkı Tonguç'un ilham aldığı bir diğer önemli isim de Amerikalı felsefeci ve eğitim kurancısı John Dewey. John Dewey'in eğitim anlayışı deneysel sürecin hiç bitmediği bir merak eksenine kurulu. Pestalozsi'nin kuramının üzerinden 100 yıl geçmesine rağmen Dewey de uygulamalı ve görsel eğitimi savunuyor. Fakat Dewey'in eğitim kuramını özel kılan demokrasi üzerinden bireyi yetiştirmek. Bu sistemde sadece bireyin aldığı dersleri sorgulaması değil, sosyal çevresinde de olan biteni refleks kazanması amaçlanmakta. Çünkü Dewey'e göre demokrasi refleksi çok küçük yaşta kazanılarak topluma aktarılabilir. Tonguç'un etkilendiği bu 3 eğitimciye baktığımızda kendisinin, Tüm bu kuramları çok iyi sentezledi ve enstitüler için tamamıyla kendine has bir eğitim modeli oluşturduğunu görüyoruz. Nasıl mı? Gelin bir madde madde bakalım. Ben dört madde de toparladım bunu. Birincisi, Enstitülerin en büyük amacı Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı vatandaşlar yetiştirmek. Burada aslında Kersenstein'lerin kuramını görebiliyoruz. İkinci maddemiz, iyi birer yurttaş olacak bu bireyler ezber yapmadan, uygulayarak ve deneysel yolla öğrenecekler ki atandıkları köy ve kasabalarda bilgi birikimlerini kolaylıkla halka aktarabilsinler. Burada da Pestalozzi ve Dewey'in kuramlarının karmasını görüyoruz. Buna ek olarak Kersensteinler'in iyi bir vatandaş konsepti bu kısımda da etkisini gösteriyor. Üçüncü maddemiz şu. Gençler her konuda değil ama en yatkın oldukları konuya daha çok eğilme şansları yakalayacaklar enstitülerde. Bu sayede hem pedagojik olarak doğru yönlendirilecekler hem de daha istekli ve başarılı olacaklar. Böylece ülkeye maksimum katkı sağlayacaklar. Bu maddede de Kersensteinler'in kuramının baskın olduğunu görüyoruz iyi vatandaşlık konseptiyle. Ve son olarak bence de en önemli kısmı dördüncü maddemiz öğrenciler eğitimi demokrasi refleksi kazanarak tamamlayacaklar. Eğitimleri boyunca oylama merkezli bir karar mekanizmasının hep içinde olacak konuları karşılıklı münazara ederek sonuçlandıracak ve yanlış olduğunu düşündükleri durum enstitü müdüründen bile kaynaklansa çekinmeden ve korkmadan söyleyecekler. Böylece demokrasinin tüm gerekliliklerini humanist bir yaklaşımla elde edecekler. Ve faydalı birey olma yolunda en önemli kısımda tamamlamış olacaklar. İşte bu son kısım da Dewey'in kuramanın Kerşensteiner ile harmanlanmasından çıkıyor. Konu sanırım artık tamamıyla enstitülerin kuruluşuna ve amaçlarına bağlanmış oldu bu şekilde. Enstitülere kuramsal açıdan baktık. Fakat bir de dönemsel, ideolojik ve demografik olarak amaçlarını incelememiz gerekiyor. Tabii ki en yegane amaç eğitim oranını yükseltmek. Fakat bunu da bahsettiğim kuramların doğrultusunda etkili ve kalıcı bir şekilde yapmak. 1940 yılında okuryazarlık oranı ancak %22 civarında. Büyük şehirlerde cumhuriyet kazanımlarının getirdiği eğitim olanakları ve eğitim alışkanlıklarının ne yazık ki Anadolu köylerinde olmadığı görülüyor. Bu yüzden enstitüler eğitimde patlama yaratmaya başlıyor. İkinci amaç köyden çıkan köylü çocuklarını birer öğretmen olarak yetiştirmek. Yetiştirilen bu öğrenciler daha sonra kendi köylerine dönerek oradaki halkı enstitülerde uygulamalı olarak öğrendikleri modern tarım ve hayvancılık metotları hakkında eğitirken bir yandan edindikleri entelektüel birikim aşılamış olacaklar. Öğrencilerin özellikle kendi köylerine dönmelerinin istenmesi tabii ki köy halkının bildiği, tanıdığı ve köylünün dilinden, davranışından, tepkisinden anlayan insanların iletişimi daha iyi yapacağını düşünülmesi. Bir diğer amaç eğitim atılımı yaparken bir yandan da rejimin getirdiği ilke ve inkılapları da halka ulaştırabilmek. 1940'a kadar yaşanan ekonomik sıkıntılar yeniliklerin halka ulaştırılmasını oldukça sekteye uğratıyor. Demokrasi, eşitlik, medeni kanun gibi sosyo-kültürel yenilikleri bırakın, köylüye o zaman modern tarım tekniklerini ulaştırabilmek, teçhizat sağlayabilmek ve diğer temel ihtiyaçları da ulaştırmak bir ayrı zor. Sonuçta rejim topyekun bir kalkınmaya hedefliyor. Kalkınmaya zor ekonomik koşullar bir engel ama aynı zamanda Anadolu'daki toprak ağlarının varlığının devam ettirdiği feodal yapı da büyük bir engel. Zaten daha önce de belirttiğim gibi köyün sütleri bu yapıya da açılmış büyük bir savaş. Tabii özellikle Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllarda hemen Büyük Buhran'ın arkasından bir de İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda ekonomik gerilim iyice artıyor. Böylesi sıkıntılı bir dönemde inovatif bir eğitim yapabilmek için de bütçeyi efektif kullanmak gerekli. İşte endüstrisler böylesi bir yapı göz önüne alınarak tasarlanıyor. Atatürk'ün 1929-1938 yılları arasında uyguladığı iktisadi devletçilik politikası ne bir liberal ekonomiye ne de tamamıyla bir sosyalist ekonomi tandasına sahip. Bu ekonomi politikası kamu ve özel sektörün paralelde yürütüldüğü bir sanayileşme atılımına dayanıyor. Sanayileşmeyi arttırırken Türk lirasının değerini korumak, ihracatı arttırırken ülkenin ihtiyacı olan ithalatı da dengeli bir şekilde yapmak amaç. Köy enstitüleri bu ekonomi politikasından kopuştaki ilk taşlardan. Enstitüler kendi kendine yetebilecek, hazine harcamasına minimum düzeyde ihtiyaç duyacak bir yapıya sahip. Burada aslında Atatürk ile ekonomi anlayışı olarak çelişen İsmet İnönü'nün ülkeyi daha safi devletçi ekonomi politikasına kaydırdığını da sezinleyebiliyoruz. İnönü'nün muhafazakar devletçiliği olan yönelimi sadece kendi görüşlerinden değil tabii ki, Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'na doğru ilerleyen atmosferin getirdiği ekonomik koşullardan da zaruri hale geliyor. Sonuçta birçok temel ihtiyacı erişim sıkıntılıyken ülkede kendini her an savaşa dair olacakmış gibi askeri anlamda hazırlıyor ve bu da büyük askeri harcamalar demek. Büyük askeri harcamalarda devletin diğer harcamalarından kısması demek. Enstitülerin kuruluş amaçlarından bir değeri de göç konusu. Daha doğrusu iç göç konusu. Günümüzde bile hiç üzerinde durulmayan iç köş konusu ta o zamanlar enstitütlerle gündeme geliyor ve projelendiriliyor. Köydeki halkı tarım ve eğitim konusunda geliştirecek köy enstitütü mezunları aslında bu sayede gelişecek köy toplumunun şehirlere göç etmesinde önleyecek bir set durumunda. O zaman nüfusun %80'i köylü, ulusal gelirin büyük bir kısmı tarımla elde ediliyor. Fakat tarımdaki teknoloji ve verimlilik çok ilkel. İşte bu durum enstitütü mezunlarıyla en azından verimlilik açısından kırılabilirse istihdamın artacağı köy nüfusu kendi coğrafyasında kalmaya devam edecek. Bu süreç istenilen şekilde tamamlanırsa arka planda devam eden köydeki entelektüelite hamlesi de daha etkili sonuçlar vermeye başlayacak. Ve listelediğim son amaç da şu. Enstitü kurucuların yazdıklarından anlaşıldığı kadarıyla köylere tam anlamıyla ulaşamayan ya da ulaşsa da tam anlamıyla kabul görmeyen kemalizmi sevdirebilmek. Evet böylece enstitülerin açılmasındaki amaçları da şöyle genel olarak sıralamış olduk. Bu bölümün de sonuna geldik. Tabii bu süre zarfında ensütlar hakkında her şeyi tartışabilmem pek mümkün değil. Takdir ederseniz ki çok geniş bir konu. Elimden geldiğince aslında kuramsal açıdan önemli kısımlarını anlatmaya çalıştım. Bence siyasi ve ideolojik olaylardan önce ensütlerin felsefesini ve amaçlarını bilmek, köy ne kadar değerli bir oluşum olduğunu anlamanın en önemli basamağı. Günümüz eğitim sistemiyle karşılaştırıldığında tabi vizyon olarak çok ileride bir sistem. Bir kere özünde iyi niyet var. İnsanların özgür bir birey olmasını sağlamak gibi bir misyonu var. Eleştirecek yanları var mı? Her şeyin olduğu gibi enstitülerin de var tabi. Evet bir sonraki bölümde enstitülerdeki uygulayarak öğrenme sistemi ile öğrenciye sorgulama ve birey olma bilincinin nasıl kazandırıldığını tartışacağız. Büyük bir ihtimal bu bölümden sonraki bölümde de artık kapatılma nedenlerini konuşup enstitü serisini bitireceğiz. Sorularınız ya da yorumlarınız olursa Twitter'dan podcast'e anons ettiğim ilgili tweet'in altına yazabilirsiniz. Merak edenler için Twitter hesabım adım ve soyadım birleşik şekilde yani Kaya Ulusay. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.